1: Spätherbst 1945, Russland. Wir kriechen aus dem Erdbunker wie Wespen aus einem Bodennest. Jede Stelle meines Körpers schmerzt. Die Holzpritschen sind mit der dünnsten Schicht Stroh gepudert. Keiner kann auf dem Rücken liegen, da sonst nicht genug Platz für alle wäre. Wenn einer nicht mehr auf der einen Seite liegen kann, müssen sich alle gleichzeitig mit ihm in eine andere Richtung drehen. Ich vermeide es, nachts auf die Toilette zu gehen. Sobald man sich aus den Holzbetten schielt, verschließt sich die liegende Masse zu einer Festung. Wenn man zurückkommt, hat man keine Chance mehr, auf die Britsche zu kommen und muss sich auf dem eisigen Erdboden zusammenkauern. Nicht nur einer hat solch eine Nacht nicht überstanden. Am Morgen sind wir über die morschen Knochen gestolpert. Mein Magen brummt und tobt. Seit Monaten ist er zornig und hungrig. Nie kann ich ihn zufriedenstellen. Das Gesicht meines Freundes neben mir sieht fahl und so brüchig aus wie eine schlecht gebaute Hauswand. Die Schatten unter den Augen dominieren seine ganze Erscheinung. Die Augen blicken wie Scheinwerfer, fast gelb hervor. Ob ich auch so aussehe wie er? Ich erinnere mich an sein Lachen, als wir noch zusammen die Schulbank gedrückt haben. Damals waren wir noch Kinder. Heute sind wir 100 Jahre alt. Ein anderes Leben. Eine andere Zeit. Ein fremdes Land. Mittlerweile spreche ich ein paar Brocken Russisch, um die Kommandos und Befehle schneller befolgen zu können. Außerdem mögen es die Russen, wenn man ihnen in ihrer Sprache antwortet. Das ist samt in ihren Ohren. Auf meiner Zunge sind die Worte rau wie Schmirkelpapier. Zählappell. Wir stehen so gerade, wie es unsere geschundenen Rücken zulassen. Die Männer um mich herum erinnern mich an abgebrochene Uhrzeiger. Zwei fehlen. Tote unter uns Halbtoten. Sobald wir fertig sind, setzen wir uns in die LKWs, die uns raus in die Steppe fahren. Steine klopfen, Steine schlagen, Steine legen. Eine monotone, anstrengende Arbeit. Die Straße, die wir mit bloßen Händen bauen, soll bis nach Moskau führen. Ich hebe die Spitzhacke und schlage sie gegen den Stein in meiner Hand. Eine bestimmte Form muss er haben. Wenn man zu viel weggeschlagen hat, müssen wir sie verschwinden lassen, um keinen Ärger zu kassieren. Dann helfen wir zusammen und verscharren die Steine in der Steppe. Erwischen darf uns dabei keiner. Sollte ich irgendwann wieder nach Hause kommen, werde ich den Steinpickel mitnehmen. Als Erinnerung. Doch noch ist es nicht so weit. Klack, klack, klack. Um mich herum die Melodie der Gefangenschaft. Und ich stecke mittendrin. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich gerne Danke sagen. Vor genau einem Jahr habe ich die erste Folge Wunderwissen Weltkrieg hochgeladen. Ich freue mich sehr über das große Interesse bezüglich der Interviewgäste, aber auch über den Austausch mit euch bei Instagram. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs fleißige Hören und Weiterempfehlen. Mein Interviewgast in der heutigen Folge ist Kurt Losert. Kurt wurde am 15. Juli 1927 in Schirm, das ist Kreis Droppau, im Sudeten Schlesien geboren, dem heutigen Tschechien. Seine Kindheit verbringt er auf dem elterlichen Bauernhof und erinnert sich an viele glückliche Jahre. Mit gerade einmal 17 Jahren wird Kurt eingezogen und kommt an die Ostfront. Im eiskalten Winter Russlands geht es Tag für Tag nur um eines, das nackte Überleben, ums Nach Hause kommen. Kurt erlebt die Not des Hungers, die Aussichtslosigkeit der gnadenlosen Kämpfe und das ständige Bewusstsein vom Tode bedroht zu sein. Als er nach Kriegsende in die Heimat zurückkehren will, wird er zusammen mit Kameraden von einem Tschechen festgehalten und an die russischen Soldaten übergeben. Kurt ist jetzt einer von Millionen deutscher Kriegsgefangener. Mit einem Viehtransport wird er bis ins Herzen Russlands gebracht, haus in Erdbunkern und lebt unter schrecklichsten Bedingungen. Täglicher Begleiter ist der ständige Hunger. Mit bloßen Händen baut Kurt mit seinen Kameraden eine Straße bis nach Moskau. Über zwei Jahre darf er keinen Kontakt zu seinen Eltern aufnehmen. Er gilt offiziell als vermisst. 1948 kehrt Kurt zurück nach Deutschland. Der Vater ist inzwischen verstorben. Die Mutter aus der ehemaligen Heimat vertrieben. In Bayern treffen sich Mutter und Sohn endlich wieder. Kurz' Erzählungen sind ergreifend emotional und ein erschütterndes Dokument dieser Zeit. Jugend begraben unter der Schneedecke Russlands, zusammen mit Dutzenden Freunden und Kameraden. Heute lebt Kurt nach wie vor in München. Ich durfte ihn dort besuchen. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr seine Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Genau, könnten Sie eine kurze Biografie von sich geben, wo und wann Sie geboren wurden?
2: Geboren bin ich im Sudetenland, das ist praktisch die gewesen, am 15. Juli 1927 in einer Landwirtschaft. Landwirtschaft, Gasthaus und ein Schieferbergbau. Die haben ja bei meiner Heimat, da gab es keine Dachziegel, sondern alles Schiefer. Okay. Kennen Sie nicht Schieferplatten?
1: Ich kenne es schon, aber ich, ich war noch nie jetzt in dem Haus drin, wo
2: das sind so, so alt gebaut wurde. Die blaue Platten, mhm. die Schiefersteine. Ne? Da gab es die extra die schiefen Das waren Spezialisten, die die Dächer gedeckt haben mit diesen Steinen mhm. da, ne?
1: Und wie hieß die Stadt, wo Sie dann in der Nähe gewohnt haben?
2: Ja, ich bin also praktisch im Land. Das waren 500 Einwohner. Und die Stadt, die war nebenan, wo ich dann in der Fort. In der weiteren Schule gegangen bin. Mhm. Zuerst in der Volksschule draußen im mhm. Land und dann bin ich
1: mhm. da reingegangen. Haben Sie Geschwister? Nein. Nein. Also Einzelkind auf dem Hof, sozusagen. Ja, ja. Da gab es bestimmt immer jede Menge zu tun und zum Arbeiten. Jede Menge. Das ja. kann ich mir vorstellen. Ja. Haben Sie ähm, Viehwirtschaft betrieben damals? Oder? Ja, ja. ja? ja.
2: Mhm.
1: Und dann Kier gehabt oder
2: Kühe und Pferde und alles, was halt zur Landwirtschaft gehört, mhm. Schweine.
1: Kenne mich auch mit Pferden ja. gut aus, ja, ja witzig. Ja, und dann sind Sie quasi eingeschult worden. Ähm, ja, was haben Sie denn in der damaligen Zeit? Sie sind ja 27 geboren. 33,
2: wie ich eingeschult worden.
1: 33 quasi, als die Machtübernahme war. Ja,
2: 33.
1: Können Sie sich an die Einschulung noch erinnern?
2: Ja, schon. Also Schulte, da hat es keine geben. Das
1: glaube ich. <lacht> Nicht so viel drin wie jetzt, gell?
2: Nein, nein, nein da war nichts. Also ich bin halt in die Schule gekommen, in der ersten Klasse, und der Lehrer da ist Und ich weiß noch gut, da mussten wir da sitzen, die Hände aufs Pult. <lacht> da waren welche dabei, die immer weg. Und da hat er einen Bleistift genommen, hat einen Bleistift da drüber gelegt, wenn der Bleistift runterrollt, der kriegt der Watschen, hat er gesagt. Wissen Sie, was Erwatschen ja, ist?
1: <lacht> ja, das Da hat man schon mal gute Laune, oder? Mit sechs Jahren? Ja, ja.
2: Ähm,
1: ich glaube, damals ist man zu Ostern eingeschult worden. Gell? Nicht jetzt Jetzt wird man ja im September ich eingeschult. Genau, im September. Ah, okay, dann war das da vielleicht später, früher, glaube ich, wurde man zu Ostern dann
2: ja, also eingeschult. Also bei uns war das so: der erste Dienstag im September sind wir eingeschult worden. Mhm. Das ist der 3. September, was war wurscht, Also der erste Dienstag im
1: September. Mhm. Können Sie sich noch an Schulinhalte erinnern? Weil nach der Machtübernahme Hitlers hat sich das Schulsystem ja auch ziemlich verändert, dass da einige neue Fächer, wie jetzt Rassenlehre oder sowas, in den Fokus gerückt sind. Ja,
2: späterhin, wir sind, wir waren 38, haben bis 1938 ein bisschen Zwitschigweich mhm. Und 38 ist dann der Hitler in das einmarschiert hat. Also hat das Zedetenland ins Deutsche Reich mit einverleibt. Mhm. Und da haben wir, wir haben Tschechisch lernen müssen. Sollen mhm. müssen. Kennen
1: Sie das nur? <lacht> Vergisst man wahrscheinlich. Über zwei
2: Werte. Flach. Das heißt, Achtung auf den Zug. Mhm. Weil wir auf dem Bahngleis immer entlang und sind zur Schule.
1: Ah, okay, dass man nicht verstanden.
2: Und da stand drauf, Achtung vor dem Zug, das heißt das habe ich noch gemerkt. Mhm. Das ist das einzige Tschechische, was ich kommt.
1: Waren ihre Eltern gebürtig aus dem Sudetenland oder sind die da alle Alle Sudetenland. Die sind da alle her gewesen? Ja,
2: also unser, der alte Bauernhof, der ist von 1600 weg. Ich habe schon ein bisschen Forschung gemacht.
1: Mhm. Habt ihr, also haben die daheim alle, also alle Deutsch gesprochen im alle Dorf? In dem ja. ganzen Dorf alle, alle Deutsch geredet.
2: Es gab eine einzelne Tschechin und das war der Bahnhofsvorsteher.
1: Mhm.
2: Aber sonst war
0: alles
1: Deutsch, alles Deutsch
2: ja. mhm. Vom Bürgermeister bis zum Pfarrer und vom Pfarrer bis zu den einzelnen kleinen Kindern.
1: Ja. Alles. Können Sie sich noch an bestimmte Szenen aus der Schulzeit erinnern?
2: Ich weiß bloß noch, dass wir mal. Weil wir haben ja keine Asphaltstraßen gehabt, wir haben ja mhm. Sandstraßen gehabt. Ja. Und wenn es geregnet hat, da hat es den Sand so an den Seiten so angespült. Mhm. Ne. Und da haben wir mal gern so Knägeln gemacht und
0: haben
2: <lacht> Da ist zufällig mal der Oberlehrer vorbeigegangen, der hat auch was gewischt. Ne. Und da ist natürlich... Da habe ich dann geschäbert in der Klasse
1: Ja, heutzutage dürfen wir nicht einmal mehr Schneebälle werfen, Nicht dass irgendwie Storner drin sind oder so. Nein,
2: nein, wir haben Dreckknie.
1: Mhm. Das ist ja noch schlimmer. Ja,
2: Und ja muss ich muss mich
1: Wissen Sie noch, wo Sie waren am 1. September 1939, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist?
2: Ja, da war ich halt daheim.
1: Mhm. <lacht> Können Sie an die an die Situation erinnern, als, ich glaub, das, als, als, als Ihre Eltern das mitbekommen haben?
2: Ja, ich habe dann bloß im Radio gehört, wo ich mich erinnern kann, wie die Hitler gesagt hat. Wir haben, ich glaube, entweder war das um 13 Uhr oder gegen die Polen zurückgeschlagen. Mhm. Dabei hat er nicht angegriffen gehabt. Ja. ja. Und er hat gesagt, dann haben wir zurückgeschlagen. Das habe ich noch vom, vom Radio noch mit mhm. mitgekriegt. Da war ich elf Jahre alt.
1: Ja. Mhm. Wie haben Ihre Eltern reagiert? Wissen Sie das noch?
2: Ja, die haben, Das haben wir nicht gebraucht, haben die bloß mhm. gesagt. Das war ja.
1: Mhm.
2: Das hat sechs Jahre gedauert. Ja, ja. Das, das war ja nicht schlimm.
1: Also die Einstellung war nicht euphorisch, Kriegsausbruch, sondern eher, uh, das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Das hätten wir
2: nicht gebraucht. Mhm. Ne? Das wir nicht gebraucht ne? Also da waren wir schon ein bisschen dagegen für mhm. sowas.
1: Ja, mein, mein Urgroßvater, so hat es meine Oma mir erzählt, ähm, hat 1933, als Hitler an die Macht gekommen ist, hat er gesagt gehabt, ähm, Hitler bedeutet Krieg. Also den Satz hat er schon so ein bisschen... Ja, der Genau, er hat also auch im Ersten Weltkrieg damals gekämpft und ähm, hat da so ein bisschen Weitsicht eben schon gehabt und hat dann schon diese, diese Schwingungen eben gespürt, wo das überall also hinlaufen kann. Mhm. Und ist Ihr Vater auch eingezogen worden?
2: Nein. Nein.
1: Als Landwirt wahrscheinlich muss Nein. man dann... Nein.
2: Das ist heißt OK, das heißt unabkindlich, Also mhm. es damals geheißen, also für die Landwirtschaft, die braucht
1: ja. ja. Mhm. Was waren Ihre Eltern für Jahrgänge?
2: Ja, mein Vater war Jahrgang 73, 1873, mhm. ein älterer Jahrgang.
1: Mhm.
2: Und meine Mutter war Jahrgang 00, also 1900. Mhm. Ja, die wohl entschieden jünger, 27. Mhm.
1: Jahre. Ja, da war Ihr Vater ja auch schon in dem Alter, wo man nicht mehr eingezogen ja, ja. wurde.
2: Ja. Also jetzt zwei Jahre nach der französischen Krieg auf der Welt kommen, was Deutschland einmal gewonnen hat, so haben sie jeden verloren.
1: Wie hat sich das Leben für Sie verändert nach Ausbruch des Krieges?
2: Ja, nach der Schule. Ich bin halt bald zum Militär gekommen. bin mit 17 Jahren eingerichtet. Und mit 21 bin ich wieder heimgekommen, weil ich drei Jahre in der russischen Kriegsgefangenschaft. Mhm. Ne? Die haben mich, die Russen, kassiert. Ha. Am 8. Mai war Kriegsschluss und am 10. Mai bin ich in der russischen Gefangenschaft gekommen. Da ist ein Tscheche gekommen und ein Tscheche hat zu mir gesagt, du bist mein Gefangener. Und dann habe ich einen Russen übergeben und der Moskau. Mhm. Da war ich in Russland drei Jahre als junger Bursch. Mit 21 bin ich zurückgekommen.
1: Wahnsinn. W wann sind Sie einge eingezogen worden?
2: Ja, ne, 17, 17, ja.
1: Genau. Da war der Krieg, also quasi. Ähm, hat man mir ja per Brief quasi die Bescheinigung bekommen, dass man sich zu melden hat. Nein,
2: ich bin zum Arbeitsdienst eingezogen worden. Mhm. Da damals ja. zum Arbeitsdienst. Und vom Arbeitsdienst da praktisch das Militär, wir haben gesagt, der das... Der hat uns vom Arbeitsdienst übernommen.
1: Okay. Wie hat Wir haben bloß
2: Uniform gewechselt.
1: Wie hat der Arbeitsdienst ausgeschaut? Was, hat man, was haben Sie da machen müssen?
2: Wir, haben Wir waren verpflichtet, Schützengräben zu bauen. In Schlesien, das ist ein worden, muss mhm. man in Schlesien. Weiß ich weiß nicht, warum es da gegen Polen oder gegen wem, dass sie da die Schützengräben gebraucht haben, weiß ich nicht. Wir haben halt
1: und, die, und, zack. und Ihre militärische Ausbildung, wie ist die von statten gange?
2: Mit dem Gewehr. <lacht> Mit unserer eiserne Braut, das war dieses Gewehr. Ach
1: so, so hat die Kosten Ja, die eiserne Braut. Okay. Mhm. Und wo sind Sie dann ähm, zu welcher Einheit sind Sie dann?
2: Ich war zuerst bei einer Einheit, das war die Einheit Infanterie Regiment 28, das war ein Trupper, das war in meiner Heimat noch. Und dann bin ich zu Infanterieregiment 49 versetzt worden nach Breslau.
1: Mhm.
2: Breslau war praktisch die Hauptstadt ja. von Schlesien.
1: Und sehr hart umkämpft der am Schluss. Ja,
2: ja. Mhm. Da die hatte war, ich auch
1: mit dem, mit dem Zeitzeugen gesprochen, der aus Breslau kam.
2: Ja, die, das war eingekreist. Und das war praktisch ein Sperrbezirk des Breslau.
0: Mhm.
2: Also weiß ich weiß nicht, da war ein gewisser Landrat da der ist mir jetzt der Name entfallen, der das festgehalten hat. Mhm. hat. Der Pressler zur Festung erklärt.
1: Genau, hat. der wollte das ja nicht mehr hergeben.
2: Ja, ja mhm. jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Kasten hat. Ich weiß halt bloß, dass der die Festung
1: mhm.
2: zur Festung erklärt hat. Mhm.
1: Ja, die viele ehemalige Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, die erinnern sich nur auch an diese wahnsinnige Kälte, weil der Winter ja damals so eisig kalt war. Wo es eben ja zu vielen Ausfällen auch kam, äh, aufgrund einfach von Erfrierungen, Kälte. Können Sie sich da auch dran erinnern?
2: Meine schlimmste Zeit war mir mit 36 Grad.
1: Boah. Minus. Wahnsinn. Ja. Was haben Sie da auch gehabt? <lacht>
2: also, da war ich schon in der Gefangenschaft. Okay. Der mhm. Wir haben einen Mantel gehabt oder eine Decke. Also, wenn man mit dem Mantel rausgegangen ist, muss man halt nachts mit dem keinen Mantel zudecken. Und hat man keinen Mantel, hat man eine Decke gehabt, das müssen halt die Decke rausgekommen. Also wie die Damen, sich die mhm. so ein so Ding umschmeißen, aber <lacht> nur mit den Schultern. So die den Decken ja. raus. Und die Decke, die mussten wir dann auch wieder hernehmen und zudecken. Mhm. Ja, das, also das war schon Gefangenschaft. Mhm. Das war da. Und das Schlimme war, in der Gefangenschaft, wir haben unser Schlafgelegenheiten, das war so zweistöckig. Also am Boden erste Etage und dann oben war nochmal eine Etage. Und die Etagen, das waren keine Bretter, sondern lauter Rundhölzer. Also lauter so runde mhm. Dinge. Und das war schlimm. Da gab es einen ganz einen leichten Strohsack. Da war nicht viel Stroh drin, war bloß war halt was ist. Und bei diesen äh, Holzdimmeln, wenn jetzt da und da und da und da, jetzt haben sie da draufgelegen, das hat sich wehgetan. Mhm. Da haben sie sich seitlich gelegt, da haben wir die Hüfte zwischen die einzelnen Dinger reingelegt und das hat sich auch mäßig sich weh
1: Ja, das klar ich. Ja.
2: Und wenn einer gesagt hat, Mensch, ich muss mich umdrehen oder muss da mal aufs Klo, dann nämlich, haben sich die anderen geschwenkt, gedreht. Und der andere hat keinen Platz mehr gefunden, wie er ist. Oh ja. Aber die sind plötzlich seitlich gelegen, weil am um Rücken konnte die gelegen, weil mehr Platz gebraucht hat mhm. für die Elbung. Mhm. Das war ganz Wahnsinn. schlimm. Mhm.
1: Und in der Zeit als Soldat, können Sie sich da noch an einzelne Szenen oder Kampfhandlungen erinnern?
2: Ja, eine Kampfhandlung war bloß einmal, da war einsam. Das ist ein so wie bei uns auf der Damenbahn mhm. und da. Der da eine Seite war die Russische, der anderen Seite waren wir. Und dann habe ich zwei Handgranaten habe so eine hatte, das war, mhm. das der Kuppel hier und eine Stabhandgranate. Die war durch so wie, die, die, wie so ein Kegel, der sich es was in die, die Kegelbahnen sind. Da habe ich auch eine Kappenkuppel. Und da habe ich hinein. Mein Darm hat mich getratzt, da musste ich meine Hose umgehen. Da habe ich die Handgranate verloren.
1: Ach so. Die,
2: die habe ich denn und die, die Kleine habe ich noch gehabt, die, die Handgranate da, die Eierhandgranate, die hat eben Kuppel auf, aufgehängt. Mit denen habe ich dann über den Band am Schuss, weil der Russe. Wir waren so zusammen, dass wir uns gegenseitig in den Handgeraden beschmissen haben.
1: Wahnsinn!
2: Und der Handgeraden hat.
1: Wie weit schmeißt die? 30, 40 Meter? 30
2: Meter. Mhm. Ne? Die Keilhandgeraden 30 Meter und die andere wird ein bisschen weiter. Die eine so hat mhm. immer 30 Meter. Dann haben wir getuscht, wenn <lacht> mhm. so was rübergeflogen ist. Ne? Und ich mhm. habe einen Stahlhelm aufgehabt und da habe ich einen Querschläger reingekriegt. Da hat mir den Stahl immer runtergehauen
0: mhm.
2: und das Schoss ist wo innen drin, ich habe vorher, das gibt es in ein Leder, genau man so wie in den, genau, da den Kopf, dass der ein bisschen weicher ist. Dann habe ich das Leder ein bisschen zusammengezogen, dass der Stahl ein bisschen höher ist, weil ich, der hat mir die Ohren gedrückt. Und zehn Minuten später kriege ich einen Schuss und da hat es mir den Stahl immer runtergehauen. Und das Geschoss war zwischen Leder und Stahlhelm drin.
1: Da haben sie richtig Massel gehabt? Ja, ja, Massel
2: gehabt. Ja. Mhm. Das, das war mein erster Warnschuss, wo ich da wieder geklickt mhm. habe. Und im Stahlhelm war natürlich das Loch drin. Sind so Stahlhelmen. Stahlhelm, Stahlhelm kann es nicht kaputt machen, aber mhm. trotzdem hat es dann durchgeschlagen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Wie lange waren Sie da schon im Feld, als diese Situation passiert ist?
2: Nein, nein, nicht lang. Mhm. Also, das kann ich jetzt nicht.
1: Mehr. Da erschrickt man, gleich, ja. <lacht> erste Handlung. Ja. Was geht dann denn. Ähm, äh,
2: 17 Jahre, Was?
1: Was geht denn denn da vor so einer Schlacht durch den Kopf? Hat man da überhaupt noch Zeit zu denken nein. oder funktioniert ja. man einfach nur? Nein, da
2: ich Ich weiß nicht, wie ich in die Gefangenschaft komme, bin 17-Jähriger in mhm. Russland da. da kannst du kannst nicht mehr nachdenken. ne? du warst weg. Mhm. Daheim, die haben mich für vermisst erklärt gehabt. Also, ich war halt weg. Ich mhm. war keine Nachricht, da gar nicht.
0: Wahnsinn. Nach
2: zwei Jahren habe ich von Russland an das Deutsche Rote Kreuz nach München schreiben dürfen, mhm. von Moskau. Und so sind wir mit meinen Angehörigen zusammengekommen.
1: Wie, wie lief diese Gefangennahme ab? War das in, in Breslau? Oder wo sind sie gefangen genommen worden?
2: Muss ich das sagen? Ja, das ist, wenn ich es jetzt sagt, das können gar nicht mehr glauben. Am 8. Mai war Kriegsschluss. Am 10. Mai, zwei Tage später, sagt ein Tscheche zu mir, du bist mein Gefangener. Und ich begibt mich einen Russen. Und der Russland hat mich natürlich gleich geschnappt und in das Lager rein, da bin ich in Russland gekommen. Mhm. Das war meine Gefangenschaft.
1: Haben Sie davor schon, schon gehofft gehabt, der Krieg ist aus, Nicht, Sie, sind, Sie sind frei und das können... Das kann
2: ich heimgehen. Mhm.
0: Das,
2: der Kommandant, das, da war ich in Breslau und da hat der, der Leutnant antreten lassen und sagte, der Krieg ist aus, das war der 8. Mai. Es mhm. kann jeder hingehen, wo er will. Da sind wir losgezogen. Mhm. Bin ich weit gekommen und habe ich in der Tscheche geschnappt, mhm. weil ich Uniform gehabt habe. Ich hatte keine ja, ja eben. Ja.
1: Waren Sie da allein oder mit einem Kameraden zusammen?
2: war, war noch einer dabei, Bayer Kamerad, ja. Mhm.
1: Wie der hat der heißen?
2: Der Haschke Reinhardt, das war ein Kamerad, mit dem ich in der Schulgang, in der Volksschule sind drin ah, gesessen ja. In der weitergehenden Schule sind auch, zusammen gesessen.
0: Mhm.
2: Dann sind wir zusammen zum Arbeitsdienst gekommen dann sind in den Krieg gekommen. Der war in Landshut, also zwei Jahre ist der mm -hmm. verschont. Ne? Mm -hmm.
0: mm
1: -hmm. Also richtig enge Freundschaft Enge Freundschaft,
2: mm -hmm. ja. Mit seiner Tochter habe ich eine gute Freundschaft, die mm -hmm. wohnt in Landshut.
1: Ja, super. Mm -hmm. Und da ist quasi der Tscheche gekommen, hat sie auf der Straße gesängt mit der Uniform und dann an die Russen. Die Russen ihn mm -hmm. ja. und, und wie lief es dann weiter, eben das, in dieses Sammellager-Kimmer?
2: Ja, da bin ich, ja. In einem, Sammellager, in einem Sammellager waren 2.000 Leute und die 2.000 Leute sind nach Russland mhm. weggekommen. Und das Lager, das war in Teplitschena. schöna das war ein, eine Stadt im Südenland. Dort sind wir zusammengesammelt worden, mit die 2.000 Leute sind wir nach, nach mhm. Russland gefahren.
1: Mit dem Zug in, ist man da glaube ich gern. Im Viehwaggon. Viehwaggon, ja.
2: Da waren immer 40 Leute drin. vier mhm. ne? war abgeteilt. Da war praktisch so eine Stufe drin, waren jeweils 15, 20, 40 waren drin in dem Fieberwunder. Ne?
1: Gab es während der Fahrt eine Versorgung? Haben Sie da was zum Essen, zum Trinken gekriegt?
2: Ja, wenn sie Wasser gehabt haben, haben sie was gekocht Und wenn sie keins gehabt haben, haben wir nichts gekriegt.
1: Mhm. Ich
2: hab nichts. Da haben wir sehen gesehen, das war eine gestorben. Und den, den haben sie, glaube ich, hinausgeschmissen aus dem Waggon. Da. Und jetzt haben sie, Die mussten ja wieder. Die haben 2000 Leute auf den Transport kommen Die 2000 Leute mussten sie nach Russland bringen, weil das war ja da. Ne? Jetzt ist einer gestorben. Jetzt haben wir durch den kommen da waren so so Ostlöcher die sind durchgefallen und müssen so rausschauen können, weil sonst.
1: War es mir egal, wo man ist, gell? nicht,
2: nicht gewusst, wo man ist. Da haben wir gesehen, dass ein, zwei Russen, da war ein Bauer am Feld draußen, da hat er gepflügt, was er gemacht hat, also dann hat er mit seinen Ross, mit seinen Pferden. Mhm. Und da sind zwei Russen hin, die haben den Bauern geschnappt, die Ross stegeln und den ist lauer gezogen. Da haben sie einen Ersatz wieder gehabt, der was gestorben war, da haben sie wieder die 2000, 2000 äh, Personen voll gehabt.
1: Haben Sie einfach irgendeinen Bauern damit? Ja, einen
2: Bauern, vom Feldwerk Der ist nicht mehr heimgekommen. Das gibt ja. ja gar nicht. Die, die, die Familie hat sich Gedanken gemacht, wo kommt der Vater nicht mehr heim? Mhm. Und die Russen waren am Feld draußen und er war weg. Was? Ja. so haben die
1: Russen gearbeitet. Und dann sind sie nach Moskau. Erstmal Kima. Ja. Wie hat da die russische Bevölkerung auf die deutschen Soldaten reagiert?
0: Ja,
2: wir waren ja die Nemzi. Also Nemetzki heißt ja Deutsch. Wir mhm. waren Nemzi, haben die gesagt. Also abgekürzt, ne? Die Nemtzi, Pui, Nemtzi. Und Schiedler, nichts gut. <lacht> Hitler, die haben das Haar nicht sagen können. Ah,
1: ja. <lacht> Sind Sie dann ausgestiegen in Moskau und haben da Rast gemacht oder sind Sie direkt weitergefahren? Wie sind
2: aus dem Waggon rauskommen wir. wir. waren sechs Wochen im Waggon. Was? Wir nach Russland. Und vor allem ist der Zug stehen geblieben. In Breslitovsk sind wir umgeladen worden. In Bresletowsk haben die Russen haben eine andere Spurbreite vom Bahngleis.
1: Okay. Da mussten
2: wir alle raus aus dem Waggon. Und mussten in den russischen Waggon rein in Breslitov, weil die Spurbreite, ich, mhm. ich weiß nicht, wie Zentimeter, ist, die breiter war, wie die unsere. Da haben die Waggon nicht mehr draufgepasst, gepasst, also sie die Radeln da. Ne. Dann sind wir umgeladen, worden, und sind wir weitergefahren. Ivanovich zum Russen rein, mhm. nach Moskau. Und kurz vor Moskau, da haben wir gesehen, also ist der Zug stehen geblieben, alle. Mal raus müssen, da war ein Bach. In Der Bach durfte bei uns waschen.
0: Mhm.
2: Ja. Dann haben wir das Gesicht abgewaschen. Wir haben nichts mehr abgetrunken und gar nichts. Wir haben unsere Unifahren gehabt. Nicht die Deutschen. Mhm. Nichts mehr. Und dann ist losgegangen. Mhm. Weil dann Die erste Unterkunft die war gleich mal ein Erdbunker. <lacht> das war wie wie so Kartoffelsiere, wo wir unten reingegangen. sind die Umwelten, reinkommt.
1: Wo war das der Ort? Wissen Sie das noch?
2: Kasniströtel.
1: Okay. Ja, wie, wie weit im Landesinneren
2: ist ja, das? Das war kurz vor Moskau.
1: Okay. Das war
2: zwischen Tula und Moskau, war das. Das habe ich ja später mal festgestellt, weil mhm. gleich wussten wir das nicht.
0: Ja,
1: ja, klar.
2: Ich habe, wie <lacht> ich längere Zeit in Russland war, habe ich mit einem Russen, das war Feldwebel, und. Bei dem war ich Adjutant. <lacht> da das war ja, der, ja gar nicht so
1: schlecht, oder? Ja.
2: Und das war, wir haben mal Känguru gesagt, <lacht> weil wenn der gegangen ist, also halt, der <lacht> so komischen Gangkopf. Wir haben ja gewusst, wie ein Känguru aufsteht.
1: Mm. Können Sie sich erklären, warum der sich Sie ausgesucht hat als Adjutanten?
2: Nein.
1: Nee. Einfach willkürlich? Willkürlich,
2: ja. Mm. Und, und der war... Das war, alt, wie ich sagte, er hat sämtliche Arbeiten gemacht. Er hat einen Wohnwagen gehabt und den Wohnwagen hat er so Sattelarbeiten mhm. gemacht, also genäht und zeigten gemacht. Und da hat er gesagt, ich soll da mitarbeiten. Und dann habe ich einen Faden gekriegt, habe eine Nadel mhm. gekriegt, habe ich halt auch mitgenäht. Da ist eigentlich schön, mhm. Kommt mit denen, ne? Und da habe ich den ersten Apfel mal gegessen, hat er vom Barsa. Der heißt Mord. Okay. Hat er uh, einen Apfel gebracht mhm. und er hat ihm geschenkt. Das war der einzige Apfel, ich den ich noch drei Jahre gegessen habe.
1: Hat der Deutsch sprechen können? Nee, also, nee. Also Sie haben sich
2: Wir haben uns halt Hände und Füße noch mhm. ein bisschen ständig Ich habe ein, ein bisschen was angelernt gehabt. Gell?
1: Ja, ja, freilich.
2: Ich habe aber später, wie. ich ein bisschen nach Moskau gekommen. Da habe ich einen Kurs gemacht. Und habe die russische Schrift ein bisschen kennengelernt. Und mhm. auf ein Lager, der Lagerführer war ein Deutscher. Ja, er war ein Ungar, der hat aber Deutsch gesprochen. Er okay? war ein Ungarisch. Und mit dem habe ich ganz gut äh, verstanden. Und der ist dann abgelesen worden von einem Deutschen. Und der Deutsche, der kam aus dem, aus dem -Land praktisch also mhm. der konnte gut Tschechisch. Tschechisch und Russisch sind slawische Sprache und die haben sich da mhm. verständigen können. Mhm. Und für den habe ich Bekleidungslisten geschrieben auf Russisch.
1: Mhm.
2: Und da habe ich, mir so bloß in den Nachschlag gegangen. Gell? Ja, ja klar,
1: da waren sie ja schlau.
2: <lacht> Einen Nachschlag gekriegt. Mhm.
1: Mhm. Wie sah die Verpflegung sonst aus?
2: Ja, drei Mal am Tag hat es ein bisschen. Das war dann gleich, was sie halt für ihre Produkte geschafft haben. Haben sie Kartoffeln, schaffen hat es 14 Tage Kartoffelsuppen gegeben. Haben sie keine, hat es gelberung gegeben, hat es 14 Tage gelberung gegeben. Oder Kraut, so ein Kabuster. Mhm. Ja, Kraut.
1: Mhm. Also ich super, super einfältig, einfach. Einfältig. Immer jeden Tag das Gleiche, ja. was halt hergegangen ist. Sie suchen
2: mehrere Augen reingeschaut, wie raus. Mhm. <lacht> Nein, also das war
1: ein mhm. Und wie sind Sie dann von diesen ähm, Herren, wo Sie adjutant waren, wieder weggekommen oder aus welchem Grund?
2: Ja, wir haben ja wieder ausgetauscht Die die Lage, die sie ja wieder versetzt worden oder bis wieder woanders sie kommen. Mhm. Das war dann, waren halt meistens ein Lager mit der 2000 Leuten. Mhm. Wahnsinn. So in Baracken oder Erdbunker halt.
1: Ne? Mhm. 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 War das dann das letzte Lager, in dem Sie waren mit diesen Erdbunkern oder sind Sie nur weitergekommen?
2: Ja, ich war immer eher im Bunker drin, ich, genau, ich, ich war in Orel, in Podolst, fast nicht träutel also das sind alles Ortschaften, die ich mir noch gemerkt habe, ja. aber sonst schon viele, viele andere.
1: Mhm. Sie sind ja quasi im Hochsommer wahrscheinlich nach Russland gekommen, wenn Sie gerade sechs Wochen ungefähr fahren und dann kann ich mir vorstellen, als der erste Winter gekommen ist. Mit der Kleidung. Mhm, mit der, genau, mit dem Quall. Oh,
2: war schlimm, ja, weil die haben uns die Russen, Wir haben dann schon <lacht> Wallenkäse, Wallenkäse, das waren praktisch Pelzschuhe, ne? haben dort gekriegt, Wallenkäse als Schuhe bei den Russen, und Rukowitzer Handschuhe, mhm. haben wir auch gebraucht. Ja, also, ja, klar. Ja. und wir haben dann versucht, wie ich dir gesagt habe, ich habe bei diesen einen Russen da ein bisschen gearbeitet, wo ein bisschen genäht mhm. und der hat eine Decke gebracht, die haben wir gestohlen wie der
0: Rahmen
2: ja. die waren ja voll. Und die Decke haben wir zusammengeschnitten, von denen haben wir Handschuhe geschnitten. Handschuh. Mhm. Haben wir auch Socken genäht, weil wir haben ja nichts... <lacht> Bei den Socken war es ja so, wenn die, die Socken kaputt waren, dann haben wir halt die Socken umgedreht, dass das Loch oben war und mhm. <lacht> unten war halt wieder zu. Ja. Da war halt die Socken auf dem Fuß, am Ristrum. Das, das Drumloch da, aber unten hat man die Färschen wieder zugehabt, das war der Russe genauso wie ich, das war das.
1: Mhm. <lacht> ne? Welche Arbeiten mussten Ihre ähm, Kameraden verrichten in diesen Lagern?
2: Ja, im Winter im Steinbruch, Steine geschlagen und im Sommer beim Straßenbau. Wir haben die Straße gemacht zwischen Tscharkow und Moskau.
0: Mhm.
2: Die ist verbreitet worden. Das war eine schmale Straße. Die, ist für die Gefangenen, ist die sind ja aufmarschiert, wir haben keine Geräte, haben so alles Hand. Schubkern, Hand. Der Bagger war der Schaufel oder Pickel. Alles Handarbeit.
1: Wahnsinn. Wie, wie lang ist diese Straße? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Die haben wir verbreitet. Von 8 Meter auf 18 Meter, also nur mal 10 Meter dazu haben mhm. wir. haben wir den Humus abgetragen, haben wir weggeschaufelt, mhm. weggeschaufelt auf den Wegen aufgeladen Und die Autos, die haben keine Küpper gehabt, wie bei uns in Deutschland, die gut hochgedrückt und mhm. gerutscht und so haben wir mit der Schaufel nachgeschmissen und wieder mit der Schaufel alles runterschmeißen müssen, wo es am Lagerplatz war. Mit den Steinen war dasselbe. Mhm. Steine waren noch schwer, die sind mit dem Waggon geliefert worden. Und die haben dann aufbereitet, die haben uns zu schlagen müssen. Wir mussten die Steine, das waren ein prima Brucken. die mussten wir auf Faustgröße schlagen. Da haben wir einen Schlägel kriegt, also praktisch so einen Hammer, ein langer und und dann hast du die Steine geschlagen.
1: So harte körperliche Arbeit für deine Ohrkartoffelsuppen gefühlt ja. am Tag?
2: die haben auf Faustgröße geschlagen. Mhm. Da hast du immer angefangen bei die Steine was die Kanten runtergehauen und da war der Hund rund, da ist nichts mehr runtergegangen, gell? Da haben wir die Steine vergraben, <lacht> beim Straßenbau, da haben wir die Steine unter den Sand rein, haben wir vergraben, da ist die Straßenwalze gekommen und die hat dann, war Sand, und die ist dann gestolpert wie die Steine, <lacht> die mussten sie wieder ausgraben, <lacht> 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 das war halt so
1: wie waren die ähm, Aufseher damals zu den äh, Männern?
2: Ja, die sind dann mit dem Karabiner und andere gegangen. Wir haben, uns, haben halt mal versucht, dass wir eine Kartoffel entwischt haben. Mit Kartoffel das war halt schlimm. Den konnten sie ganz konnte nicht einschieben. dass die Kartoffel in den Schein geschaut, dass wir. Wir haben uns Messer zusammengebracht, weil wir ein Stückchen Blech gefunden haben. Das Blech haben wir halt so lang geklopft, dass wir ein Messer draus gemacht haben. Mit dem Messer haben wir da ein paar Kartoffeln geschnitten, Scheiben geschnitten, die Kartoffeln haben auf die Brust geklebt. Beim Filzen haben sie es dann nicht gefunden.
0: Mhm.
2: Und dann hast du eine rohe Kartoffel gehabt und das war auch wieder nichts. Nee. Ne?
1: Beim Filzen ist man quasi ganz also jeden Tag abgetastet worden? Abgetastet, ja, ja. ja. Mhm. Beim Baracke Natürlich. verlassen und beim Baracke zurückgekommen? Ja
2: das war, haben wir Filzen gesagt. Ne? Mm -hmm. das klar, ne? ja, ja,
1: klar. Weil den ganzen
2: Kartoffel kannst sie nicht einschieben, ja. weil der ist also ja vorgestanden. Ne?
1: Was, was wäre passiert, wenn man erwischt worden wäre?
2: Ja, mit dem Gewehr kommen wir aufs Kreis, Okay. Ne? Ja, ja. Mm -hmm. Habe ich drauf gekriegt.
1: Wahnsinn. Nicht weh. Ist ja, da das ist klar. Ja. Ne?
2: Ich war ja 17 Jahre alt, mm -hmm. 18. Ne?
1: Da haben die, die Russen da keinen Unterschied gemacht zwischen Alter von Soldaten nein. und nein, nein, nein. das war wurscht. Nein.
2: Da war noch einer dabei, der da war aus Schlesien, mit dem war ich. Und da ist eine Frau gekommen, eine Russin, ins Lager und hat zwei Leute verlangt, die hat sie gebraucht. Die hat ein kleines Institut gehabt, das war hier mit Kartoffel angebaut, am Frühjahr und am Herbst sind die und wollen sie schauen, wie der Erfolg von den einzelnen Kartoffelsorten war. Und heute gehabt da war ich mit dabei bei dieser Schon Arbeit. Schon wieder Glück gehabt. Ja. Zu zweit, der andere ist Breitkopf, weiß nicht <lacht> gut. Ne? Und wir zwei haben da das Kartoffelinstitut da mit dieser Frau. Und die Frau, die hat einen Sohn gehabt, der war alt wie wir, wir waren erst 18. Mhm. Und der ist dann voll. Ihr Mann ist voll und der Schwager war vermisst. Die war die Frau war allein. Mhm. Und, aber trotzdem hat sie uns also ganz gern gehabt. Weil wir auch Deutsche mhm. waren, und die anderen sind gegen die Deutschen, sie haben das Leben verloren. Mhm. Da hat sie uns gesagt, Otschen oh, Mulettoi. Otschen Multi ist sehr jung. Otschen ist sehr und Molle, mhm. jung. Gell? Und die hat uns Socken gestrickt. Das weiß ich nicht gut, das waren weiße Socken. Mhm. Schafholung oder was sie so da gehabt hat, das weiß ich nicht. Ja, der andere hat ein paar Socken geschenkt gekriegt, ich habe auch ein paar geschenkt gekriegt. Dann hat sie uns Kartoffelplatzeln, wo sie daheim da gemacht hat, hat sie uns mitgebracht, wenn sie uns vom Lager geholt hat, zur Arbeit. Und wir haben einen Propus gehabt. Propus heißt Ausweis. Wir durften das Lager verlassen, haben bloß den Segel vorgezeigt Dann durften wir es verlassen und die Frau... Hat uns halt mitgenommen. Mhm. Und der Moment hat sie uns wieder gebraucht. Das war eigentlich, da man Glück Glück Ja, Jahren wirklich,
1: da. dass sie dann so ein Herz gehabt hat ja. und einen gut behandelt hat.
2: Ja, Mammuschka, sagt sie, ja. Mhm. Also Mutter. Ja.
1: Mhm. Mhm. ja das ist eine nette Erinnerung, wenn man ja. dann wirklich mal auf so eine, ja, dass man da ein bisschen Glück hat einfach ja. und dann die richtigen Leid kennt. Ja. Die gibt es ja. ja auf beiden Seiten, gute und schlechte. Ja. also...
2: Also jeder Russe war kein Bolschewik. also es gab schon
1: mhm.
2: anständige Russen auch. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, ja, für Ihre Eltern die, die Vorstellung, dass der Sohn weg ist und man nicht weiß, wo sie sind, Briefe und sowas durfte man nicht schreiben? Ja, ich
2: habe mhm. hab den ersten Brief, das war 1947, habe ich einen Brief ans Rote Kreuz nach München schreiben dürfen, von Moskau. Mhm. Und meine Eltern haben mich auch gesucht. Die haben wir auch bei Robbenkreuz mhm. gesucht. Und da sind wir zusammen. Und nach zwei Jahren haben wir ja. mal Post gekriegt. Mhm. Das ist es ein Weihnachtsgeschenk. Mhm.
1: Ja, wie, wie steht man denn so eine Situation, wenn man nicht weiß, kommt man aus der Gefangenschaft raus oder nicht? Wie steht man das mental durch? Wie Was? haben Sie das geschafft, dass, dass man da durchhält?
2: Ja, dann gab es keine Überlegung.
1: Also Tag für
2: Tag einfach? Tag für das konnte mhm. mit der Liste ja. jeder Tag konnte der Liste gewesen sein mhm. wir, haben, wir waren ja jung wir waren ja mehrere junge da und als das praktisch hat einer den anderen getrest ich habe nur den Schulkameraden dabei ja gehabt, ja genau
1: den Reiner,
2: den Reinhard mhm.
1: ne? Reinhard okay Reinhard mhm.
2: Haske hat er geheißen. Ja.
1: Ja haben Sie in der Zeit, jetzt haben Sie schon ein paar Sachen genannt. Mit denen
2: seine Tochter wäre ich immer in Verbindung von Lanzi. Das ist
1: doch schön. Ja. Mhm. Haben Sie, jetzt haben Sie einige Situationen schon erzählt, noch ähm, ein persönliches Wunder erlebt. Vielleicht das Wunder, dass Sie zu dieser Russin gekommen sind, dass Sie als, also das fällt mir jetzt ein, als Adjutant arbeiten durften, ein bisschen bessere Behandlung erfahren haben. Wunderbar. Und, und natürlich mit dem Helm. Mit dem Helm. Ja.
2: Das war ein Wunder, dass ich da noch am Leben davon kommen. Mhm. Das Geschoss ist zwischendrin, zwischen, zwischen, ja. drin gelegen, zwischen mhm. den Leder und zwischen dem Stahlhelm. Da. Und Der Helm hat einen Schlag gehabt. Ne? Ja. Und das Geschoss das
1: manchmal liegt es wirklich an einer Sekunde oder einem Millimeter, gell? Ja,
2: das, ne, die, der Helm ist natürlich runtergekommen. Also ja. Mhm. ist ja festgehängt
1: oder
2: zugeschnitten, ne? Tschuck.
1: Mhm. Ähm, wie lief dann die ja Befreiung, in Anführungszeichen. Wann haben Sie erfahren, dass Sie nach Hause zurück dürfen?
2: Das war eine, eine Ärztin, die hieß Casanova.
1: Zu guter Name. Ja,
2: das war eine Majorin. Mhm. Und ich weiß nicht, auch wieder zufällig, was nicht, mit der bin ich mal dazu gekommen, die hat einen Adjutanten gebraucht, der hier das Klump sauber machte, das Sonnenblumenkern haben zusammengehört, weil die haben den ganzen Tag gespuckt mit den Sonnenblumenkernen. Okay. Die waren die schlimme wie die Meißeln draußen bei uns. Die Ach,
1: Wahnsinn.
2: Die. die haben Sonnenblumenkerne da gehabt und die haben bloß immer reingeschmissen. Die haben bloß gespuckt. Die Wohnungen haben ausgeschaut, das Sonnenblumenkerne. Also
0: alte
2: mhm. Also Die Maisel ja, ja. haben sie rausgebissen und das haben sie ausgespuckt. Da hat sie, sie jemand gebraucht, der halt die Wohnung sauber macht mhm. hat zufällig mich rausgeholt. Da bin ich da hingekommen und das war der Ärztin im langer als Majorst, oder ein bisschen was zu reden gehabt und Dann hat sie zu mir gesagt, ich soll ihren Kittel biegeln. Also mhm. haben halt, so muss halt gezeigt, was ich machen soll, ich habe also sie nicht verstanden. Und da hat sie ein Biegelesen gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht so ein Biegeleisen kennen, wo der Stahl das Ex in den Ofen reinkommt und das Biegeleisen hat hinten ein Tier gehabt, da hat man den Stahl, den heißen Stahl, dann reingeschoben
0: mhm.
2: und mit dem haben wir dann gebiegelt. Okay. Das war dann die Wärme. Also nicht mhm. elektrisch, sondern mit diesem Stahl da, Und die bringt man so, so einen weißen Kittel, durch. ich legt den hin. Und vor mit dem Biegeleisen drauf und hat schon geraucht. Oh. <lacht> und verbrannt. Nein, ist nicht klar. Oh, die Charter, oh, Da habe ich so geschimpft. Ich hab, ich hab bloß mit die Chart verstanden. Der schwarze Hund hat sie mir gefasst. Ne? Aber ja, ich hatte gar nicht mehr drauf gekehrt auf die Zeit. Da hat sie halt einen anderen Kittel wiedergebracht. Da hat sie mir gezeigt, dass ich einen Lappen nehmen muss. er soll ich feucht machen und drauflegen. Ich hätte es ja gewusst, weil ich beim Barer alle hosen gebiegelt und mhm. einen Lappen drauf gelegt. <lacht> Ja, Ja, das nicht so leicht gemacht mit dem Lappen da. Und habe ich, halt gemacht, mhm. da. und dann habe ich das Zeichen im Gericht und Die gute Frau, die habe ich praktisch lieb Also Sie hat mich nicht verachtet. Also. Mhm. Und bei der habe ich dann halt alles beim Haushalt mitgeholt, was halt mitgeholt, wenn Essen nicht. Aber beim Samarama, <lacht> und haben wir das Zeug halt in Ordnung gebracht. Also, die wollen, die Casanova, die hat Transporte nach Deutschland zusammengestellt. Die mhm. wollen, war hat was zu reden gehabt. Und die Transporte zusammengestellt hat. Und da hat sie mich auch mit dazu. Das waren einzelne, die Gesundheitsgruppen. Da war Gruppe 1, das waren die ganz gesunden. Dann Gruppe 2, die waren auch noch gesund. Gruppe 3, die waren so auf den Schwanker. Und das war ja auch, ich war in Gruppe 3. Gruppe 4 war schlechter, Gruppe 5 war auch nicht mehr viel los. Und Gruppe 6, waren die Halbtoten.
0: Mhm.
2: Also die konnten sich gar nicht mehr entlassen, weil die den Transport von Russland gar nicht bestanden hätten in Deutschland. Dystrophie hat das geheißen. Das war nicht halt tun, ich gesagt.
0: Mhm.
2: Und ich war als Dreier, ich war Mitte drin. Und ich war bei dem Transport dabei, den sie zusammengestellt haben nach Deutschland rüber.
0: Mhm.
2: Und das war dann, da sind wir eingeladen worden in Moskau und sind wir losgefahren bis brest Breslitow mussten wir ja umsteigen wegen die Bahnleiste da. Da sind wir dann in Frankfurt-Oder, sind wir dann ausgeladen mhm. Frankfurt-Oder, das war die DDR damals. Ne? Und weil ich ein bisschen die russische Schrift da beherrscht habe, da wollen sie mich gleich dort festhalten, zum Ausweiseschreiben und so weiter. Ich weiß gar nicht, hab ich habe mich dann so umeinander gedreht, ich bin dann abgehauen. Mhm. Also ja, da haben sie recht gehabt. Und da bin ich halt das nicht mehr machen brauchen. Mhm. Und dann im Lager haben sie dann gefragt, und mein Vater war schon gestorben, der ist zwei, 52, nein, du schon tot. Und meine Mutter, die war in Karlbach. Karlbach, das war bei Marthaidenfeld, da in Würzburg. Mhm. Und da haben die gefragt, ja. Ich wollte in die DDR in Frankfurt-Oder. Und da wollte ich mich dort festhalten. Und zu so Tietlern kannst du nie über, da ist der Russen, da ist der Tschecher, da magst du nicht hin. Na ja, gut. So, und, und weiterhin nichts mehr. Da hat wir doch losgelassen, dass ich noch zu meine Mutter konnte, nach noch Bayern rüber. Ich wollte mir Amerika, die wollte von den Russen halt weg. Da.
1: Das kann ich gut verstehen, ja. ja das war. Woher, woher wussten Sie, dass Ihre Mutter dort angekommen ist? Gab es da weiterhin Briefkontakt? Ja,
2: ich war 1947. Zwei Jahre habe ich schon in Gefangenschaft. Ja, genau. Da. Da. da habe ich den Kontakt gehabt mit meiner Mutter.
1: Und da, da war sie schon? Ähm, da war sie ah, da ja. in
2: der Wetzburg. Mhm. Da. Wo ich so da, die ist ja auch ausgewiesen wo Die ist ja auch rausgeschmissen worden. Die ist auch, ja, ja, klar. Und, ne, die auch weg.
1: Mhm. Und ähm, ihr Freund war der auch auf dem Transport dabei, als sie. Nein. Äh, der noch nicht da? Nein,
2: nein. Da war der nicht dabei. Mhm.
1: Und wie war ähm, letztendlich das Wiedersehen mit ihrer Mutter?
2: Ja, ich habe bloß gesagt, du hast was zu essen. <lacht> weil ich Hunger gehabt habe. Mhm. Aber das, das hat auch vielen hat das die Gesundheit gekostet, weil die sein Sie ihre Eltern zurück die ausgehungert und die haben es leicht ein bisschen mit fette Speisen dann überlassen, mhm. überlassen, das war ein großer Fehler, gell. Da war nicht mehr mein Kartoffelstamm, war viel wichtiger als mhm. der Und das hat meine Mutter nicht gehabt, den Schweinsbraten ich hab schon Kartoffeln gekriegt, angerestet und so, mhm. und dann halt ein bisschen. Und das hat aufgestockt.
1: Mhm. Ne? Hat sie dann in einer zugeteilten Wohnung gelebt? Oder
2: in der Oder ist sie da
1: untergekommen also, bei, bei Leuten als Flüchtlingen? Ja, an Flüchtling, ja. ja.
2: In Karlbach, bei Martin mhm. bei Würzburg. Mhm. Und so ist es da gelaufen. Mhm. Und ich war das auch. Dann habe ich eben meinen Cousin gehabt. Und der war in Bayern in Utenhofen. Bei Erding. Mhm. Kreis Erding. Und der hat das ausfindig gemacht und der hat mich geholt. Und dann bin ich von den Unterfranken, mhm. der herkommt. Seitdem bin ich eben so. Also Unterfranken ist ja auch Bayern, aber ich bin jetzt in der Oberbayern. Ja, ja, klar. Als 21-Jähriger bin ich
1: hergekommen. Mit, mit ihrer Mutter dann oder ist die. Meine Mutter ist ja. später gekommen. Okay, die ist später gekommen. Mhm. 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 Wann ist ihr Freund dann aus der russischen Gefangenschaft entlassen worden? Mit dem sie in der Schule waren?
2: Ja, ein Jahr später.
1: Okay, wow, noch ein Jahr durchgehalten.
2: Weil der, der, der war auch für die Landwirtschaft und der hat bei seinen so russischen Kulthose, Kulthose ist, ist, ist da gab es eine Solchose und eine Kulthose. Solchose war staatlich und Kulthose war praktisch AG oder was sie da Und das war er mit einem Gaul, der er auf die Fessel bedient und ist dann ein anderer. Mhm. Und die vier Jahre ist er bei denen gefunden wo er ja länger aus wie ich. Mhm. Weil er Pferde Pferdennahrung und Landwirtschaft. Ich dachte, René, das hat jetzt ein Jahr gekostet. Ja, mhm. ja, ich schon.
1: <lacht> ja, aber ja, ist dann nochmal lang.
2: Ja, ist das lang. Mhm.
1: Vor allem ja. unter solchen Lebensumständen ist er ja ja. wirklich lang. Ja. Wie, wie haben Sie dann den Kontakt wieder aufgenommen zu Erben?
2: Der hat seine, seine Eltern in Landshut gehabt. Und sie hat es wie ausfindig gemacht, mhm. dass ich da, ich war damals in Finsen, das ist bei ihr denkt ne? Und das ist ausfindig gemacht. Und vor allem steht er vor der Tür und hat mich besucht.
1: Mhm. Ja. Das war eine schöne Überraschung. Eine Überraschung. Ja. ja, vor allem, dass sie auch dann wirklich so nah benannt waren. Ja. Hätte ja auch einer da sein können und der ja. andere da.
2: Wir sind im Alter 14 Tage auseinander. Er war 14 Tage älter als ich. Ah ja. <lacht> ich bin im Juli geworden, eher Ende Juni. Mhm. Bei Peter und Paul.
1: <lacht> ja genau, da habe ich ja auch eben vorher so rum, habe ich auch Geburtstag. Mhm. Mhm. Ja, witzig. Wie ging es dann nach, dem, nach der Entlassung weiter für Sie? Haben Sie dann eine Ausbildung gemacht, studiert oder die Schule beendet? Weil Sie waren ja blutjung, als Sie...
2: Ja, ich musste ja meinen Lebensstandard machen, weil ich war wohl bei meinem Kursar. Er hat mich mit aufgenommen, seine Familie hat ja auch eine Familie gehabt und er hat auch ein Zimmer gekommen mit 18 Quadratmetern, da waren schon zu viert.
0: Mhm.
2: Jetzt komme ich auch nicht, dann haben wir zu fünft, also da. Und dann bin ich, da hat er verschiedene F umeinander gefragt, da bin ich beim Bayernwerk untergekommen, was das war in der mhm. Und das war in Unterführing. Ich habe einen Bekannten gehabt, der war bei der Polizei und war bei einem Bayernweg als Chauffeur, als Zivilberuf, oder der Chauffeur war der Polizist. Und der hat dann einen Chauffeur gemacht. Ich gesagt, Mensch, wir suchen jemanden. Und da bin ich, ich sage, der einmal mit dem Radl zu denen rauf. Ich war in Finzing gewohnt, unterwegs ist es um 17 Kilometer. habe mir ein Radl ausgeliehen und bin dann raufgefahren. Und wenn ich da rauf dann komme ich auf den Hof und da geht also, ohne mit seinen Stecken umeinander. Und da sagte, suchen Sie jemanden. Und dabei war das der Chef, ah. das war ehemaliger Major, und das war der Chef von, von dem Bauhof. Mhm. Und ich sagte, eine Arbeit suche ich. <lacht> sie war vormittag um 10 Uhr. Und ich so, sagte, ja, was haben Sie bis jetzt gemacht? Die war Schwarzkantel oder sowas. So ich bin erst der ich gekommen. Und nichts habe ich gemacht. Ging dann ins Ich Bin ins Perona da reingegangen, das ist Madel drin gesessen. Die war 20 Jahre alt, ich war 21. Also, und die habe ich dann wieder getroffen, die war lang. Ja, da habe ich eine Unterführung gewohnt. Nicht weit weg. Und da mhm. also, war der war sehr gut speziell. Ja. Und so bin ich zu der Bayernwerk, da war ich über 40 Jahre.
1: Mhm.
2: Und schließlich hieß es die E.ON.
1: Ah ja. ja, kennt man natürlich. Ja. Also da waren sie dann seitdem dort.
2: War ich bei E.ON, mhm. bis ich ausgeschieden bin. Ja. Ich bin heute noch E.ON-Mitglied. Mhm. Dafür habe ich einen Strom in den
1: Hallenpreis, weil ich eon mitglied Ah ja, das <lacht> ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja. Schlecht, ne? Jetzt, wo es so teuer geworden ist, oder ja, ja. können wir das ja ganz gut nutzen. Ja. Was dann Sie denn den, den Jugendlichen oder den jungen Leuten mit auf den Weg geben, mit Ihrer Erfahrung, mit Ihrem Lebensweg?
2: Dass Sie nicht das erleben müssen, was ich erlebt habe.
1: Mhm.
2: Also, ich war schon mal, konnte ich draußen in die Schule, auf das schon mal. Eine Stunde, oder waren es zwei Stunden, noch ein bisschen so ein Interview geben, da. Ja, ja. So ein Zeitzeugender. Da. Mhm. da war eine Stille drin im Zimmer, im Saal. Ja, das, das konnte ich mir gut vorstellen.
0: Wunderbar,
1: ja. Mhm. Ja, ist schon wichtig, dass man eben weiß, sie waren jetzt in dem Alter, wo jetzt vielleicht die jetzigen Abschlussklassen Abschluss machen. Naja. Ja. Und sie waren ja wirklich sehr jung, ich glaube bis Jahrgang 29 ist ja nur ganz am Schluss noch eingezogen worden mit, der, mit dem Volkssturm.
2: Ja, ich war 27. Und der
1: Zimmer 20er war ja eigentlich auch nicht mehr wirklich drin, nur noch ganz am Schluss, oder? Ja, ja, am mhm. Schluss. Ja. Ja. ja, so ein Unglück dann zu haben. Was hat Ihre, Ihre Mutter erzählt von dem Verlust der Heimat?
2: Die, die hat gar nicht viel erzählt. Mhm. Die hat bloß gesagt, sie haben zusammenpacken müssen. Und ein bisschen Geschirr mitgenommen, ein bisschen Geschirr und ein bisschen Bettsachen, dass sie mhm. was zum Schlafen gehabt haben. Ja. Und da mussten sie es abhaben. Das war 46 bei denen, da war ich in Russland. Mhm.
0: Ja.
1: Da. Mhm. Das ist auch unvorstellbar.
2: Unvorstellbar.
1: Mhm. Waren sie ähm, nochmal bei ihrem alten Hof, wo sie gelebt haben? Jawohl,
2: bei meinem Cousin, der war Metzgermeister in neu bei Erding. Mhm. Das auch der sagt, der Kurt, dort fahren wir mal hin. Also jetzt, ja. ne? Das haben wir mit dem Auto über Österreich, sind wir mit Tschichhainer, sind wir in unsere Heimat hingefahren. Das ne? mhm. war halt alles verfallen. Das war ja ein Wunders. Das war praktisch von Reichsnäherstand ein Lehrbetrieb, wo man ja aufwäuft, daheim kommt man, wenn ich rausgekommen bin. Das war ja ein anerkannter Lehrbetrieb für die Jugend. Und das war alles zusammengefallen. Also.
1: also es wurde nicht weiter bewirtschaftet? Nein,
2: nein. Also die Stallungen, wir haben ja damals auch schon den Mist aus dem Stall, da haben wir nicht mit die Schubkan rausgefahren, sondern wir haben eine Hängebahn gehabt, eine Schwebebahn, wo das aufgelegt worden ist und das ist rausgeschwebt worden. Und zack,
1: und,
2: mhm. und also wir waren nicht ganz modern. Eingeladen.
1: Ja, voll modern. Also.
0: Ja,
2: ja. Mhm. Das war alles zusammengefallen. Also, wie wir dort waren, haben wir das auch geschaut. Die Bahn, die runtergehängt, die, die, die Strebe, wo die Bahn fest war,
1: mhm.
2: die waren abgeknickt.
1: Auch unbewohnt oder waren, waren dann ich schon? Schon unbewohnt. Na Hansen, ja. ja. Ja, wir haben
2: ja, ja einem Gasthaus da. Mhm. Gasthaus mit Saal und Dingen. Das, das war alles zusammengefallen. Also wir waren nicht zusammengefallen, mhm. aber unbewohnt.
1: Haben Sie noch mal Kontakt zu ähm, dieser Russin gehabt, die sie da ähm, aufgenommen hatte damals? Oder hat sich das dann verlaufen? Das hat
2: sich verlaufen. Mhm. Ja, das war dann nichts mehr.
1: Also in Russland waren Sie nicht noch mal Na, ne. drin?
2: Also ich hätte es gern gerne vielleicht einmal getroffen. Also
1: mhm.
2: Vielleicht hätte sie zwischendurch Deutsch gelernt, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Aber das war nichts mehr. Ja. Und sie hat eine Nichte gehabt, das ist nochmal was anderes. Und die Nichte, die hieß Katharina. Und die hat, die war so Vorarbeiterin draußen, die hat umeinander geschrieben, der, der Weitsche, der Weitsche, der Weih heißt schnell, 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 das heißt dabei.
0: Der,
2: ne? der Weitsche haben wir jetzt. Die hat keinen anderen Namen gehabt, bloß der Weitsche. Und die ist eine Vorwärter. Und die, weil die war ja auch in dem Alter, wie ich da war. Und wir haben uns schon öfter ein bisschen unterhalten, also unterhalten, Trockenweiß haben und so ein bisschen. Und dann sagt sie zu mir, wenn die Stalin, da war der Stalin noch da, sagen würde, die, was keine Heimat haben für die Ausländer, die können da bleiben in Russland. Und was ich machen würde, ob ich auch da bleiben würde oder wenn. Ich stand in der Sommer. Ich nein, ich ging schon dorthin, wo Deutsch gesprochen wird. Und du warst aus. Also, sie hat gedacht, ich bleibe dort. <lacht> Vielleicht hätte sie sich Hoffnung gemacht, das war, mm -hmm. das war schon ein Netzmadler, alles. Aber es war halt Russin. Mm -hmm. Und ich war Deutscher, ich wollte halt heim.
1: Ja, ist ja klar, dass man da, ja. die Eltern daheim, Familie, ja. dass man da ja. nicht dann bleiben möchte. Ja. Mhm.
2: Mhm. Erinnerungen das heißt Ja,
1: ja, mhm. absolut Ja, ja cool ja. Vielen lieben Dank History Wissen Heute geht es um Kriegsgefangenschaft Der Zweite Weltkrieg begann mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 und endete in Europa am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht von rund 100 Millionen Soldaten, die weltweit im Zweiten Weltkrieg gegeneinander kämpften, gerieten etwa 35 Millionen in Gefangenschaft, von denen insgesamt 5 Millionen die Gefangenschaft nicht überlebten. Über 20 Millionen Soldaten sind gefallen. Kriegsgefangen stellt einen völkerrechtlichen Status dar, der Gefangene schützen soll. Der Personenkreis umfasst Kombatanten der feindlichen Streitkräfte, aber auch Ärzte, Sanitäter und Geistliche, soweit sie ihnen angehören. Geregelt und vertraglich vereinbart wurde dieser Schutz im Haganah-Abkommen von 1899 und 1907, dem Genfer Protokoll von 1925 und den Genfer Konventionen seit 1864. Schon auf der Konferenz von Yalta im Februar 1945 hatten die Großmächte beschlossen, dass Kriegsgefangene nach einem Waffenstillstand zu Arbeitsleistungen verpflichtet werden könnten. Und dass Reparationen von Deutschland nicht nur in Form von Sachlieferungen, sondern auch durch den Einsatz deutscher Arbeitskräfte zu fordern werden. Auf der Moskauer Konferenz hatten die alliierten Außenminister im April 1947 beschlossen, alle deutschen Kriegsgefangenen bis Ende 1948 zu entlassen. Woraufhin die Sowjetunion zahlreiche Kriegsgefangene als Kriegsverbrecher verklagte und zu langjährigen Haftstrafen verurteilte sodass die letzten Gefangenen erst 1955 mit der Heimkehr der 10.000 nach Deutschland zurückkehrten. Deutsche Kriegsgefangene in sowjetischen Lagern Im Zweiten Weltkrieg gerieten rund 11 Millionen deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft, davon rund 3,3 Millionen in der Sowjetunion. Von den Kriegsgefangenen in der Sowjetunion kehrten etwa 2,2 Millionen heim. Rund eine Million kamen um oder gelten heute noch als vermisst. Insbesondere in den ersten Wochen und Monaten nach der Gefangennahme starb eine hohe Zahl der Kriegsgefangenen an Hunger und mangelnder Unterbringung. Ein Großteil der deutschen Kriegsgefangenen wurde 1949 und 50 entlassen, doch die letzten kehrten erst Mitte der 50er Jahre heim. Die sowjetischen Kriegsgefangenenlager unterstanden der Hauptverwaltung für Angelegenheiten von Kriegsgefangenen und Internierten. die ein riesiges Lagersystem umfasste 5000 Einzellager, Spitäler und Arbeitsbataillone, die über das ganze Land verstreut lagen. Mehr als vier Millionen Kriegsgefangene und Internierte durchliefen bis 1953 diese Lager. Der Gefangenenalltag war vor allem in der Anfangszeit vom Kampf ums Überleben geprägt. Die Nahrungszuteilung war unzureichend. Krankheiten konnten schnell zum Tode führen. Die Solidarität unter den Gefangenen reichte nicht weit. Diebstähle unter Kameraden waren an der Tagesordnung. Von Anfang an mussten die Gefangenen Zwangsarbeit leisten. Die Nahrungszuteilung war in Erfüllung der Arbeitsnorm gebunden. Als sich die Versorgungslage in der Sowjetunion entspannte, verbesserten sich auch die Bedingungen für die deutschen Kriegsgefangenen. Das Lagerleben war allerdings weiterhin von Monotonie und Aussichtslosigkeit geprägt. Die USA begannen ab Mitte Mai 1945 mit der Entlassung von Kriegsgefangenen, überstellten jedoch wegen des Arbeitskräftebedarfs auch etwa 740.000 Gefangene an Frankreich. Frankreich zwang etwa 50.000 deutsche Kriegsgefangene zu hochriskanten Zwangsarbeiten, zum Beispiel als Minenräumer. Zunächst hatten sich die Franzosen geweigert, Kriegsgefangene zu entlassen. Daraufhin erklärten die Amerikaner, es wären doch eigentlich ihre Gefangenen. Sie gestatteten eine gesplittete Entlassung bis Ende 1948, wiesen aber gleichzeitig darauf hin, dass seitens eines Unterausschusses des amerikanischen Kongresses 1947 geraten wurde, jegliche Marshallplanhilfe für Frankreich zurückzuhalten, bis diese Nation beginnen würde, deutsche Kriegsgefangene gegen Displaced Persons auszutauschen. Nicht zu vergessen sind aber auch Kriegsgefangene in deutschem Gewahrsam. Zwischen 1941 und 1945 gerieten weit über 5 Millionen sowjetische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene kamen dabei um. Annähernd 80.000 jüdische Kriegsgefangene Angehörige der Roten Armee wurden ermordet. Arbeitseinsätze sowjetischer Gefangener fanden schon vor dem Führerbefehl vom 31. Oktober 1941 statt. Obwohl das Oberkommando der Wehrmacht schon im März 1941 für die Woche nach dem Überfall den Sommer und Herbst 41 mit etwa 2 bis 3 Millionen sowjetischer Kriegsgefangenen gerechnet hatte, waren keine wenigstens einigermaßen ausreichenden Vorbereitungen für deren Unterkunft und Versorgung getroffen worden. Die Gefangenen kampierten überwiegend unter desaströsen Bedingungen im Freien. Hinzu kam eine absolut unzureichende Ernährung, schlechte Hygiene und kaum medizinische Versorgung. Schon vor Kriegsbeginn hatte man im sogenannten Hungerplan den Hungertod so vieler sowjetischer Soldaten einkalkuliert. Ich bin sehr dankbar, dass mir Kurt Losert seine Geschichte erzählt hat. Krieg, Gefangennahme und Vertreibung haben seine Jugend nicht nur geprägt, sondern ihm diese Jahre auch gewissermaßen gestohlen. Heute ist es kaum vorstellbar, wie Menschen über viele Jahre hinweg unter solchen Bedingungen leben und vor allem überleben konnten. So auch sein Wunsch für heute. Die Jugend soll niemals das erleben, was er selbst erlebt hat. Kurt Losert hat in Unterföhring bei München seine neue Heimat gefunden. Hier war der Ort, an dem er ganz von vorne angefangen hat. Er schloss sich mehreren Vereinen an und setzte sich über Jahrzehnte hin ehrenamtlich ein. So war es die Sudetendeutsche Landmannschaft und der Krieger- und Soldatenverein, für die sich Kurt Losert an erster Stelle engagierte. Für seinen Beitrag zum Unterföhringer Gemeinschaftsleben bekam er sogar die Bürgermedaille verliehen. Doch nicht nur darauf blickt er mit großem Stolz zurück, sondern auch auf seine große Familie. Als Zeitzeuge war er bereits an meiner Schule, um den Jugendlichen von seinem bewegenden Leben zu berichten. Wenn auch du dir Kurzerzählung angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter und sorgst dafür, dass das Feuer nicht erlischt. Gerne kannst du mir eine persönliche Nachricht mit Wünschen oder Anregungen schicken. Zudem könnt ihr den Podcast unterstützen, wenn ihr ihn positiv bewertet und Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.